0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. В этом подкасте мы говорим про поиск работы и развитие карьеры в IT и Digital. Сегодня у меня в гостях Сергей Старцев. Сергей достаточно давно занимается разработкой, а сейчас он работает в роли темлида. Занимается наймом, помогает своим сотрудникам развиваться и совмещает это с ведением блога. Сегодня в выпуске мы поговорим о том, как быть тем лидом, какие компетенции нужны для того, чтобы руководить командой, и вообще из чего стоит начать этот путь, а также из чего состоит стандартный рабочий день тем лида и с какими сложностями можно столкнуться в этом пути. Сергей, привет! Рада, что ты э, смог прийти ко мне в гости.
1: Привет, Варвара. Да, спасибо большое, что позвала. Мне очень приятно.
0: Прежде чем мы начнем, я попрошу тебя немножко рассказать о себе, чтобы слушатели поняли, кто ты и почему тебе можно доверять.
1: Вообще войти я уже порядка 12 лет. Я прошел путь от джуниора до руководителя отдела, там, из 10 человек. Вот я работал в маленьких веб-студиях, стартапах. Я фрилансел там у меня было открытие своей веб-студии. Даже я открывал кофейню, потом ее закрыли. Вот. А сейчас работаю в крупной компании. Родился в городе Сочи. Поехал учиться в Ростов-на-Дону. Закончил университет Южный федеральный университет Мехмат. Получил степень магистра информационных технологий. Мне вообще очень сильно понравилась э, веб-технология. Несмотря на другие языки программирования. Да, там долго сидел на PHP плюс JavaScript, HTML, CSS. Потом перешел на такую заказную разработку по Bittrex. Э, очень долго делал такие сайтики. В какой-то момент э, я вообще понял, что битрикс очень куда-то неправильно развивается. И в 2018 году я плотно решил изучать JavaScript. Вот. Сначала сам, потом прошел какие-то курсы на HTML Академии. Вот. Я вообще слушал подкасты, ну и там пробовал разные технологии. И смотрел на рынок, думал, какой, условно говоря, там фреймворк, библиотеку взять, чтобы развиваться. Ну и понял, что в целом очень сильно у нас развита ну, там, React. И думаю, ну спокойно найду работу. И, по сути, так я попал на текущее место работы. вот. А сейчас я вот живу в Сочи, я живу в частном доме, это там поселок недалеко от Сочи, у меня там свой огород, удаленная работа, 4 кота, любимая жена и почти четырехлетний сын. Сейчас хочу начать выступать как спикер, вот. и ну вообще текущая моя роль это тимлид в компании «Северсталь».
0: Сколько времени ты работаешь сейчас на своем текущем месте? Потому что кажется, что это был какой-то достаточно длительный путь.
1: Да, этот длительный путь – это уже больше трех лет. Не знаю, это насколько моя проблема или, наоборот, мое, там мой дар, что я достаточно быстро расту во всех компаниях. Все время проявляю какую-то инициативу, расту, предлагаю что-нибудь там интересное, новое. Вот, и прихожу к своему руководству в первом дне, говорю, что я там хочу получать условно говоря либо больше денег, либо больше ответственности. Вот, и если мне дают, то я продолжаю работать в этой компании. Если мне предлагают то, что мне там особо не интересно, то я стараюсь менять свою работу и э, расти дальше. И, по сути, я в Серсталь пришел как разработчик. Быстро вырос до позиции э, старшего разработчика. И потом понял, что, блин, классно было бы, наверное, попробовать темлиц, что все про него говорят, вообще это супер классно. Вот. И я такой, ну, пошел к руководству, меня услышали и дали такую позицию.
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе, работая в IT, удается поддерживать work-life balance? Потому что я часто слышу, что это вообще проблема.
1: Это действительно проблема. У меня до определенного времени вообще не было, ну, как мне казалось, у меня вообще не было никакого хобби. Да? У меня, по сути, была только работа. Я такой, так, ну, можно еще что-нибудь сделать. Можно взять какой-нибудь, может быть, проектик, что-нибудь написать. И вот мое хобби, классно, мне еще за него платят. Но потом понял, что все-таки нет. В какой-то степени не то, что выгорел, да, но просто в целом мне немножко надоело. Поэтому я и пошел в сторону лица. потому что пока что ветка развития менеджмента мне очень сильно больше нравится. В какой-то момент понял, что просто я устаю от кода. Я такой, так, надо что-то менять в своей жизни. Я сосредоточился только, вот у меня есть работа. Я такой, так, мне нужно настроить свой график. У меня есть границы жизненные. Мне уже там не 20 лет, я не могу там работать 24 на 7. Я такой, так, у меня есть график с 9 до 6, и есть с 9 до 6 должен работать. Вот, этот процесс сдавался достаточно сложно, но в какой-то момент я понял, что помимо работы есть еще другая вообще жизнь, и вообще классно проводить время с семьей, видеться с друзьями, реально найти себе какое-то небольшое хобби, в котором ты просто приходишь, отдыхаешь душой и телом, и, ну, типа, супер тебя заряжает это. Просто надо на это решиться и делать.
0: То есть как будто бы нужно придерживаться дисциплины, даже когда ты да, отдыхаешь.
1: Да, да, дисциплина отдыха нужно прям вот если вы не можете прям берите и в календарике себе отмечайте что вам нужно что-то там сделать куда-то пойти вот отдохнуть обязательно вот я прям для себя выписывал план работы на день и понимал что мне его нужно сделать до 6 часов и в 6 часов я прям если даже не успевал я специально закрывал ноутбук такой так мое время закончилось, мой дозор закончен, да, и мне пора отдыхать. Все, я иду, общаюсь с ребенком час-два времени, потом я могу уделить время там жене, вообще с семьей пообщаться, вот, там, куда-то поехать с друзьями, отдохнуть и так далее. Вот, и потом это просто вошло уже в какую-то привычку, и сейчас я вообще не понимаю, как можно, ну, там, не отдыхать, откуда у тебя силы после 30 лет, откуда у тебя силы, я вообще не пойму. Только благодаря вот этому всему я продолжаю еще жить и хорошо себя чувствовать.
0: Звучит, на самом деле, как хороший план. Действительно, отдых, я тоже поддерживаю это мнение, что отдых тоже нужно себе в календарь вносить и стараться наблюдать, чтобы никакие рабочие задачи не пересекались с временем отдыха. Потому что, и правда, после 30 откуда у тебя силы на такое большое количество нагрузки? Окей, тогда давай вернемся к твоей работе. Ты сказала, что работаешь с тем Расскажи про свой путь к этой роли. Очень интересно не только там, действия, которые ты предпринял условно внутри компании, да, это же тоже всегда показать свою готовность к тому, что ты готов к большей ответственности, но и как мне кажется, это еще и про какую-то внутреннюю работу договориться с собой, что я сейчас буду идти в что-то новое для себя. Вот расскажи. Скажи, как для тебя проходил этот путь?
1: Вообще, я просто для себя реально в какой-то момент понял, что мне нужно определиться вообще, чем я хочу заниматься в жизни. Я такой, так, ну вот программирование, это классно, я получаю от этого удовольствие, все хорошо. Но в какой-то момент, ну это, наверное, мое личное, у меня достаточно много внутри как бы амбиции, я все время хочу чего-то достигать, развиваться. Я понял, что если я буду работать программистом, то я буду, условно говоря, влиять на небольшой участок ну, там не знаю бизнеса или вообще какого-то проекта. Я буду влиять только на код, который я пишу. А если я буду в роли там темледа, то я могу уже влиять в целом на проект, на то, как, как он будет развиваться, какие архитектурные решения будут приниматься вот, и помогать другим расти. Вообще у меня всегда был интерес к менторингу, я всегда помогал кому-то. Мне очень часто писали мои знакомые, говорят, вот хотел бы изучить, что мне делать. Я такой, давай, я тебе буду советовать. Это основная из тех вещей, которые вообще занимаются темлит, это менторство. И я понял, что вообще мне эта тема очень сильно интересна. Практически всему обучился значит, так в бою. У меня не было такого, что я там прошел какие-то обучения, что-то сделал. Я такой, нет, вот все, я хочу. Пошел к, к руководителю. Мне дали команду, я такой, ну все. Я, наверное, в течение там, двух месяцев прям вот овертаймил. Я прям очень много работал для того, чтобы погрузиться в это все, понять, как это все работает, как, как можно наладить какие-то процессы, как вообще они устроены. В данный момент я вообще постоянно обучаюсь. Я читаю какие-то книжки, я смотрю обучающие видео. Вот сейчас хочу проходить дополнительные курсы. Я общаюсь много с коллегами на всяких метапах, Просто где-то мы встретились, мы можем пообщаться. вот. Ну и для того, чтобы... Вообще после этого всего не выпасть, да, потому что Team Lead, по сути, такая позиция, которая практически перестает писать код, да, и тебе нужно не выпасть из этой обоимы. Я там стараюсь какой-то решать алгоритмические задачи на Lead коде вот, и там потихонечку делаю там какой-то свой проект просто чтобы руки помнили.
0: Расскажи, что бы ты порекомендовал почитать людям, которые задумываются про People Management?
1: Одна из самых крутейших книг, которую я вообще прочитал, это называется «Мама, я темлит».
0: О, а
1: Это просто я, я был на отдыхе, я понял, что мне нужно там отдохнуть, я такой, возьму ее, почитаю. И, наверное, страниц 30 я такой, так, а почему эта книга про меня написана? Я вообще не понимаю. Это весь мой опыт, весь мой путь. Я такой, ну невозможно такое было. Я ее взахлеб прочитал. Вот, есть еще достаточно интересная, но я оттуда взял пока что немного книг, мне кажется, мне ее надо перечитать и сейчас с текущим опытом. Это «Аджедайские техники». Очень такая крутая книга, мне очень там понравилась методика с пустой почтой. Классная техника, я ее прям применил и вообще всегда ее теперь буду использовать.
0: А какой самый ценный, может быть, совет или лайфхак ты вытащил для себя из этих книг? Что ты взял себе в работу?
1: Очень, очень хороший вопрос, и мне на самом деле сложно для него ответить, потому что вот я как раз таки их читал в, в тот момент, когда я только постигал все свои вот эти вот шаги. Так я сейчас прям не вспомню, но в целом я всегда иду по какому-то вот своему чувству. Я вот примерно понимаю, как нужно там Выстраивать диалоги с людьми, как правильно построить им мотивацию, как вообще, у меня достаточно очень сильно развита э, вот эта эмпатия, да, и я э, там в течение какого-то промежутка времени могу понять, что происходит с человеком, особенно если мы там разговариваем там включены камеры, это вообще классно, но, конечно, если офлайн это все происходит, то тут сразу все понятно. Как-то вот все по наитию идет у меня. Вот эти вот книги, которые читаю, я так, вот так подтверждаю, что да, ага, вот это вот я делал даже правильно, вот это по какой-то там технологии и так далее. Но вот прям четкие советы, наверное, нет. В целом большую пользу приносит тогда, когда у тебя уже есть какой-то опыт, и ты начинаешь их снова перечитывать, и только тогда ты сможешь уже понять, что можно взять, а что нельзя.
0: У меня тогда немножко философский будет еще вопрос. Я много времени потратила для того, чтобы заниматься обучением тем лидов. И в целом я понимаю, с чем сталкиваются эти люди, особенно когда они входят в новую роль. И самый частый ответ, когда я задаю вопрос новобранцу тем лиду, когда я спрашиваю... Там, как ты обычно строишь свою работу. Чаще всего люди говорят, что они это делают по интуиции, по наитию, и вот что-то внутреннее им подсказывает. Вот мой немножко философский вопрос. Как ты думаешь, стоит ли читать книжки, проходить курсы и использовать какие-то техники, или необходимо положиться в вопросах развития команды, управления и так далее на свою интуицию и на эмпатию?
1: Проходить какие-то курсы и читать книжки — это Обязательно, потому что в какой-то момент твоя эмпатия может закончиться, потому что в книге обычно собраны знания человека, у которого огромнейший опыт, вот, и ты просто можешь, благодаря там одной фразе, у тебя может что-то в голове настолько переключиться, и ты такой, ой, а вот оно в чем в чем магия всего этого, ты как бы попробуешь, такой, да, кайф, и поэтому я вот всегда чему-то обучаюсь, я всегда прохожу какие-то курсы, всегда за них плачу, я концентрированно получаю опыт от людей, которые его прошли, возможно, там, ногами, годами, через боли, слезы, вот, и теперь отдают его, как вот птенцу, да, такой, на вот Бери, кушай и, и расти.
0: И используй, да. Спасибо большое. Это ценный совет. Я слышала просто и другие мнения о том, что там лучше идти путем, знаешь, таким путем война, самому набивать свои шишки. Но кажется, что можно и упростить себе задачу. Согласен полностью. Тогда давай еще немножко поговорим по поводу твоей работы в качестве темлида. Можешь рассказать, как выглядит в среднем твой рабочий день? Из чего он состоит?
1: Вообще, большую часть своего времени у меня занимает, конечно, это созвоны. Это какой-то созвон с командой, с бизнесом, там решение э, текущих вопросов для того, чтобы поставить задачи команде и вообще освободить от какой-то внутренней кухни. Плюс к этому иногда приходится решать какие-то конфликтные ситуации, вот, отстаивать интересы команды. Провожу регулярные встречи один на один. Э, считаю, что это вообще один из самых вообще лучших инструментов в руках TeamLead, и я не понимаю вообще там людей ну, там, на позиции TeamLead, которые не пользуются этим. Плюс я могу подстраховать команду и вообще где-то помочь там, с написанием кода, там, знаю, сделать какой-то срочный хотфикс из-за того, что вообще всю систему я знаю целиком и мне быстрее зайти там и поправить какой-то очень там критичный баг потому что когда такое находят пользователи в продакшене то это вообще самый дорогой баг для бизнеса также дополнительно вот трачу время на свое обучение, плюс даю какие-то рекомендации ребятам по их развитию, там, вышли какие-то новые технологии, кидаю ссылочки, что можно почитать, а потом, возможно, это обсудить встреч на какой-то общей встрече технической, и, возможно, мы что-то будем новое применять. И вот в целом вообще для меня хорошо, чтобы были, ну, не только хорошие рабочие отношения, но общие дружеские. У нас есть практика, что мы периодически собираемся, вечерний парчик у нас такое что-то штука называется, вот, и мы просто... Общаемся на какие-то отдельные темы, включаем камеры, можем поиграть там, в квизы еще во что-нибудь. Вот, и периодически даже встречаемся вживую, вот, собираемся всей командой и общаемся. Вот.
0: Слушай, в процентном соотношении сколько у тебя времени занимают твои задачи как менеджер и сколько процентов времени ты тратишь на разработку?
1: В целом это может на самом деле и занимать и 0%, и 20% где-то так, а может, может быть, даже больше, потому что, когда ты налаживаешь какие-то процессы, у тебя освобождается достаточно много времени. Понятно, что в первых моментах это прям реально, ты за свой рабочий день, именно там с 9 до 6, ты тратишь 0% времени, но у тебя нужно, чтобы погрузиться в твой проект, ты овертаймом пытаешься что-то сделать, понять код и так далее, но с прошедшим, там не знаю, полгода, год, когда ты на работе, ты уже выстроил все процессы, все налажено, тебе нужно их немножко только подтюнивать, в этот момент у тебя освобождается уже действительно время. Особенно если ты наладил работу с бизнесом, то есть время на разработку. Но в целом для меня это где-то 20%.
0: Слушай, интересно тоже твое мнение, потому что на рынке сейчас как будто бы две полярные истории по поводу загрузки темлида. Кто-то говорит о том, что темлид не должен тратить вообще время на разработку, что темлид, который кодит, это плохой темлид, значит, он как-то плохо распределил свои задачи, плохо подобрал людей, погрузил их в контекст и так далее. То есть его задача решать какие-то административные вопросики и концептуальные вопросики. Это одно мнение. Другое мнение, вот прям совсем недавно слышала, что Team Lead должен быть ну вот, максимально играющим тренером, и до 80% своего времени он должен писать код. Вот ты в какой лагерь, к какому лагерю ты больше склоняешься?
1: Мое мнение такое, что Team Lead должен заниматься командой, заниматься бизнесом, заниматься э, проектом. Он не должен прям кодить. Он может поддерживать свои скиллы для того, чтобы просто ну, как бы вот, быть, быть на какой-то острие, потому что хард-скиллы нереально просто пропадают из твоего... Ну, как бы твои руки становятся настолько деревянными, и ты такой, так, что-то уже прошло полгода, вышли новые какие-то фреймворки, что-то там все про него обсуждают, подкасты, это ты такой, блин, я уже старый, вот, надо что-то с этим делать. Если Team Lead очень сильно тянет одеяло на себя и говорит, нет, я буду писать, там, закладывать суперархитектуру, писать код, там, закрывать все баги, то он не дает продохнуть своей команде, он не дает ей развиваться вот, и этот темлиц становится таким супер узким горлышком, если он уходит, то это все там, по сути, команда не понимает, а как дальше, а как срочные баги решать, а как вообще архитектуру закладывать, как дальше развиваться, и, по сути, там проект может чуть ли не закрыться с ходом такого ключевого игрока.
0: Вот ты сказал, что большое количество времени занимаются созвоны, что... Если ты погружаешься в задачи менторские, то совершенно да, руки забывают, как писать код. А с какими еще сложностями ты столкнулся или вообще с какими потенциальными сложностями может столкнуться молодой темлит, который в эту роль входит?
1: Много на самом деле сложностей. Но в первую очередь ты понимаешь, что ты реально начинаешь нести результат за проект. И твои решения, которые ты принял, возможно, очень сильно отразятся на том, как вообще будет дальше там, существовать проект, команда. Одна из считаю, таких больших сложностей, я считаю, что ты не видишь результат своей работы. Ты каждый день, у тебя проходит день, и ты такой, а что я сегодня делал? У меня было сегодня там, 10 созвонов я ничего не сделал, я не написал код. Вот это самая большая проблема, когда ты переходишь от разработчика в TeamLead, и ты можешь увидеть результат своей работы только через 6-12 месяцев, когда ты проделываешь маленькую монотонную работу со всеми и только потом пожимаешь вот эти вот плоды. И к этому надо ну, осознанно подходить, в плане это надо принять и понять, что так будет. Здесь, наверное, совет могу дать. Я начал просто выписывать у меня лежал э, блокнотик, и я выписывал все дела, что я делал, даже созвоны, потому что вечером я такой... Так, э, я сделал вот это, я помог вот этому человеку с этой задачей, там пообщался с кем-нибудь, это там, не знаю, помог э, какому-нибудь э, QA-специалисту разобраться с том, что как проверять эту задачу, так. ну, я вроде бы помог команде, все хорошо. Плюс это постоянная потеря контекста, тебя вырывают из одной задачи в другую, тебе надо перепрыгивать, звонят, спрашивают, как здесь сделать, что здесь вот можно сделать и так далее. Еще минус необходимо общаться с бизнесом и вообще общение это типа огромный пласт работы если тебе это ну если ты это не можешь делать скорее всего тебе будет тяжело у меня первое время болело горло от того что я много разговариваю потом понятно все это приходит в опыт и все нормально и наверное сложность это научиться говорить нет и я прям очень-очень тяжело принимал это, что я, оказывается, должен какие-то отстаивать границы. И типа там приходит бизнес и говорит, вот надо сделать задачу еще там вчера. Это такой нет, ну мы не можем, мы не успеваем, у нас есть там спринт, мы работаем по нему, как бы все такое. Он говорит, в смысле, как нет? Я такой, ну вот так нет. И все. И это было очень сложно для меня первое время. Сейчас я вообще спокойно говорю.
0: Слушай, мне кажется, сейчас мы и напугали людей, которые думают по поводу роли темлида. Давай тогда, чтобы уравновесить немножечко, расскажем, какие есть плюсы. И вообще не пожалел ли ты, что ты а, вот однажды попросил эту ответственность и подписался на эту позицию?
1: Тут, на самом деле, каждый, каждый для себя ищет эти плюсы. Я говорил, что у меня много амбиций, и благодаря этому я как раз-таки их закрываю, что я действительно начинаю влиять на процессы я просто-просто получаю удовольствие от работы, я помогаю людям, вижу, как Человек, который пришел ко мне как разработчик, он уже там вырос, условно, до какого-нибудь медла, вот такого крепкого, и вижу, что уже человек может спокойно справиться без меня, абсолютно делая какие-то задачи. Но, ну, типа, мне, мне это очень нравится. Ну и плюс, когда тебе бизнес говорит, там, спасибо большой команде, что они реализовали такой большой проект и все такое, это тоже греет душу о том, что ты действительно сидишь на том месте, которого вот нужно, что команда начинает уже приносить огромную пользу бизнесу и бизнес зарабатывает деньги.
0: Не опадываешь ли ты меня, что тебя... <смех> тебе нравится роль темлида? Тут ты так много всего сказал негативного. <смех>
1: Нет, негатива действительно очень много. Ты просто с ним начинаешь работать, и все. Ну, как-то
0: так. Окей, давай тогда поговорим в целом про скиллсет темлида. Из чего должен состоять этот человек? Мы с тобой поговорили, что... Понятно, от компании к компании может быть разные соотношения менеджерских задач и разработческих задач. Они могут быть от 0 до 80% в зависимости от того, какие процессы в разных организациях. Что еще должен делать этот человек? То есть мы уже поговорили про то, что это может быть и менторство, и общение с бизнесом. Но давай попробуем как-нибудь это подсобрать. Из чего вообще, из каких навыков состоит роль тем
1: Но Одна из таких основных, я считаю, что это должно быть э, какое-то лидерство. Команда должна понимать, что те решения, которые ты ей предлагаешь, они правильные и вообще должны за тобой идти. Следующее – это, наверное, делегирование. Потому что если ты будешь брать на себя абсолютно все задачи, ты просто выгоришь и все, ну там ну, не сможешь принести никакую пользу. Для того, чтобы команд, команда росла в целом, нужно делегировать. Менторинг – это начинающим, либо которые только пришли помогать с амбордингом, либо вообще начинающие джуниоры, чтобы их расти до какого-то медла ответственность. Ты должен действительно понимать, что если ты что-то сказал сделать, то это ну, необходимо прям довести до какого-то результата. Вот, Ну вот лично для меня, как я еще раз говорю, это вот отстаивание каких-то своих границ и команды. Это должен быть внутри какой-то стержень, что ты не должен прям полностью там, слушаться бизнес. Ты должен тоже там отстаивать все, все вот эти вот вещи. И общение. Ты должен любить общаться, ты должен как бы, этого не бояться.
0: А как человек может развивать навыки, которых у него может быть сейчас не достает для этой позиции, но в перспективе он видит себя в качестве тем лида?
1: Философский вопрос. Тут, тут нету такого, что да, там человек, который интроверт, он такой, так, я сейчас пойду развить команду. Скорее всего, он может стать там, хорошим техлидом, вот принимать какие-то вот эти вот решения. Но вот мне очень сильно помогли ораторское. Я брал уроки ораторского искусства, мне очень сильно это помогло. Научился более грамотно говорить попытался поменять там свой тембр голоса, вот, и все такое. Ну, как бы в целом мне очень помогло это выступление на публике, потому что когда ты там общаешься с бизнесом или там собирается там 10 человек, и тебе нужно что-то донести до этих людей, с этим тоже надо работать. Для меня еще очень хорошо помогает э, спорт, потому что в спорте есть какие-то определенные э, результаты, ты превозмогаешь себя, делаешь какие-то суперусилия для того, чтобы там добиться какого-то результата. И это в тебе развивает лидерство. Все в этом духе развивает.
0: Расскажи про спорт. Чем ты занимаешься? И как тебе это помогает в работе?
1: Хожу в тренажерный зал, занимаюсь с тренером. Мы в основном тягаем железо. Вот плюс у нас есть всякие кроссфит-тренировки. Когда ты э, тотально доверяешь человеку, говоришь, все, я... Э, вот Все, что ты не скажешь, я буду делать. Вообще не буду никаких этих... Ты начинаешь Понимать, что человек тебе э, хочет сделать хорошо, он хочет, чтобы ты добился какого-то результата, у тебя появляется дисциплина, ты такой понимаешь, вау, я раньше там не мог два раза подтянуться, а сейчас я 10 раз подтягиваюсь. Вот это результат, никогда в своей жизни я вообще такого не делал. Вот. И вот это вот мне дает понимание, что нужно идти маленькими маленькими шагами, дисциплинированно выполнять дело, и в конечном итоге у тебя всегда получится результат.
0: Мне кажется, это очень полезные на самом деле навыки для бизнеса и для карьерного роста. Это и там настойчивость, и дисциплина, и там нацеленность на результат. И, кстати, спорт еще дает возможность почему мы получаем удовольствие от спорта. Особенно, когда мы видим какой-то прогресс, даже если он маленький вот, например, как в примере, да, что там, вчера отжимался два раза, сегодня уже там могу делать больше. И вот эта вот история про то, что я вижу свой прогресс, она, конечно, очень мотивирует. И в работе это точно так же работает. Но нам очень важно, чтобы в работе кто-то подсвечивал нам эти результаты. То есть, чтобы кто-то говорил, слушай, там, раньше ты эту задачу выполнял за неделю, а сейчас ты ее делаешь всего за два дня. Это же очень круто, и это очень способствует росту, укреплению самооценки. Мне кажется, кстати, в этом, наверное, одна из задач тем темлида. Не просто да, там, менторить людей, но и подсвечивать им их результаты и их прогресс.
1: Да, я, я, я полностью согласен. Вот Я обычно такие вещи оставляю один на один. Я стараюсь сделать так, чтобы эта встреча была максимально открыта. Мы могли сказать абсолютно друг, друг другу все, что хотим. Вот. И я всегда оставляю время на то, чтобы подвести какие-то результаты и сказать что человеку, что не надо себя... Во-первых, да, самое главное правило, не надо себя сравнивать с кем-то другими, что другие как-то быстро растут. Я говорю, вот слушай, вот ты, когда только там пришел к нам на проект, ты там выполнял вообще какие-то маленькие задачки непонятные, ничего, вот, а сейчас ты уже можешь брать действительно прям огромную задачу, ее спокойно делать, и не будет такого, что там 50 раз я тебя воз возвращу ее там на код-ревью, вот, все будет хорошо, и, такой, и человек действительно начинает понимать, что да, я уже чего-то
0: достиг, Слушай, давай еще поговорим про обратную сторону. То есть, когда ты темлит, ты действительно тратишь много времени на то, чтобы развивать своих людей. И в том числе, да, подсвечивать им прогресс. Я часто слышала такое, что как только ты встаешь на позицию менеджерскую, темлит, а да, это менеджер, то ты сам начинаешь испытывать дефицит этой обратной связи, что как будто бы чем больше на тебе ответственности, тем меньше более высокостоящий руководитель тебе говорит о том, что слушай, а ты ведь тоже молодец, и ты ведь тоже растешь как красавчик. Вот расскажи, испытываешь ли ты этот дефицит внимания, и вообще как с этим быть, потому что мне кажется, что он ну, все равно присутствует.
1: Я привык брать обратную связь. Я на каждой встрече, во первых один на один тоже дополнительно, ну не на каждой встрече, но дополнительно задаю вопрос: а как тебе вообще со мной работает? Все ли тебя устраивает вообще? Вот и некоторые моменты изначала, когда только было на начальной моей карьере, мне подсвечивали, что там что-то там, может быть неправильно делаешь или там мало мне времени уделяешь или еще что-нибудь. Я вот благодаря этому старался улучшать какие-то свои качества. Плюс на постоянной основе, наверное, раз в квартал там беру обратную связь от руководителя проекта. Как мы вообще работаем с тобой? Все ли у нас хорошо? Можем ли мы что-то улучшить и так далее?
0: То есть если, подведя да, какой-то небольшой итог твоему ответу, что если ты стал тем лидом, если ты чувствуешь, что тебе не хватает обратной связи, потому что когда ты просто рядовой сотрудник в команде, у тебя много этой обратной связи от твоего тем лида, и вот когда ты стал сам тем лидом, и тебе не хватает какого-то внимания, то не нужно ждать, нужно идти и задавать эти вопросы и просить обратную связь. Потому что кажется, что вдруг она не придет сама.
1: А, она обычно, да, она обычно сама не приходит, вот, Но это обязательно нужно спрашивать.
0: Слушай, вот одна из задач Тимлида — это найм. Давай поговорим еще об этой задаче, об этом участке работы. Вот ты как нанимающий менеджер, как человек, который проводит собеседование, на что обращаешь внимание? в процессе общения с кандидатом? И вообще, каким должен быть кандидат на собеседование, чтобы ты с наибольшей вероятностью сказал ему, вы приняты?
1: Я вообще всегда прохожу, провожу собеседование в таком больше виде общения. да, Я смотрю, там, чем человек интересуется, там, что делал на прошлых работах, берет ли он какую-то инициативу на себя, вот, вообще, как, как, как мыслит, как разработчик, и может ли он куда-то расти, или он просто там будет выполнять определенные задачи. Не выиграл ли он да, потому что если есть какой-то интерес а, к текущей работе, а, если у него там горят глаза, то это вообще замечательно, и можно даже на какие-то хардовые вещи закрыть а, внимание, да, потому что горящие глаза — это одно из таких сам самых, самых важных вещей, особенно у джунов. И вообще очень сильно выбираю людей по какому-то коннекту, по вайбу, потому что ты с ним будешь проводить огромное количество времени, и если ты... Ну, тебе человек просто какой-то неприятен, какой-то вот есть, есть вот эта вот вещь, когда тебе прям что-то смущает вообще. то такого человека нанимать не надо. Вот, лучше ну, отложить и найти более подходящего тебе человека по вот, этому по духу. Мидл для меня это вообще такая боевая единица на проекте. Он вообще закрывает там 60-70% всех задач вот, от каких-то мелких до более уже крупных, он как бы сам может взять сдачу и ее сделать без каких-то дополнительных там. Вещей. У него должны быть уже какие-то глубокие там, теоретические знания. Вот обычно у меня в собеседованиях есть, знаешь, такие скрытые ветки диалогов, и когда я понимаю, что человек ну прям очень хорошо что-то говорит, все отвечает, там такой я такой так, ого, ну давайте попробуем вот так вот и начинаю углубляться прям какие-то тонкости там JavaScript, вот там как работают event loops и там и так далее. Вот и в этот момент уже понимаю, что человек что-то там понимает, изучает, вот. Но для сеньора у него вообще должен быть огромный опыт. У него должны быть за плечами какие-нибудь большие проекты. У нас можно плохие слова употреблять?
0: Давай попробуем их как-нибудь завуалировать.
1: Он должен повидать очень много в своей карьере, действительно. И когда ты ему приходишь к какой-то задачу, он такой... Ну окей, вообще без проблем, можно это сделать, вот, и по большей степени мы вообще общаемся про его опыт, как он там реализовывал проекты, как он принимал один или иной выбор, и что к этому пришло, и в этот момент ты понимаешь, что действительно крепкий такой сеньор, вот, его можно спокойно брать.
0: Слушай, ты когда говорил по поводу горящих глаз, ты прям несколько раз упомянул этот термин. Давай попробуем его разложить на какие-то поведенческие индикаторы, чтобы можно было понять, по каким критериям ты точно понимаешь, что у человека глаза горят. Глаза, горят именно глаза, а не что-то там другое.
1: Нету таких прям паттернов, да, вот этих, что так, он, он там как-то глаза свои открыл, там еще что-нибудь, как-то уверенно говорил. Нет. В основном ты просто это чувствуешь, что человеку интересна его профессия. Он не, не смотрит такого, у него нет вот этих вот как-то штор, да, у... у, у шор, у, шор, да. шор, точно. Э, у лошади, да, которая бежит вот просто по, по своей тропинке, он смотрит куда-то все время по, по сторонам, пытается развиваться. Он задает очень много вопросов там, особенно когда... Ну, не, это не только на собеседовании, когда уже там Джун работает, он задает очень много вопросов, а почему так, а как сделать вот так вот. А может быть, можем попробовать вот этого, вот, что он приносит какие-то идеи. И ты в этот момент понимаешь, что... Ну, ему просто это очень нравится. Его можно брать. И я вот реально прям очень сильно не ошибся в людях, которых нанимал, как, как джу, джуниор разработчиков. И вообще я очень сильно ими горжусь.
0: Угу. Звучит здорово. Но вот все равно, ты знаешь, прям в течение всей нашей беседы, как только речь заходит про людей, про управление команды мне кажется, что у тебя достаточно большое большой центр принятия решений внутренний связан с интуицией а вот как мы сейчас да ни в коем случае там в эзотерику в гадание и астрологию не уходим но все равно как вот эту вот интуицию насмотренность эмпатию какую то внутреннюю развивать
1: я наверное ну, там, года три назад наверное вообще плохо чувствовал какое то ну условно говоря свое тело я не понимал там ну там что происходит и так далее а вот последнее время я начал просто как-то вот прислушиваться. Я такой понимаю, что во время разговора с человеком, когда он мне дает какие-то советы, у меня ну, начинает немножко, там, не знаю, там, гореть уши или э, немножко тело как-то реагирует, такой прям дрожит. И я такой понимаю, что ага, я очень сильно воспринимаю его слова и очень сильно их впитываю в себя, что внутренние какие-то диалоги внутри... То, что человек мне дает большие советы, я начинаю воспринимать и, наверное, рефлексировать в этот момент. Как развивать? Это достаточно сложно. У меня вообще с женой есть такой прикол, что давно мы с ней договорились. И я говорю, что так, у тебя есть какая-то чуйка. Давай ты мне будешь в какие-то моменты говорить, какое решение стоит принять. И мы его будем принимать. Вот. После этого момента я, на самом деле, сам начал анализировать просто, просто свое тело, как я на что реагирую. Просто начал к нему больше прислушиваться. Возможно, это просто... Настал тот возраст, да, когда ты уже не только на одних вот э, каких-то эмоциях ты начинаешь уже как-то думать, размышлять или еще что-то.
0: А ты находишься в терапии? С психологом работал?
1: Нет, мне на самом деле очень было бы это интересно, но я не знаю. Вот я к нему приду и скажу, ну, привет, и что дальше? А, -а У меня нет пока запроса такого, а, чтобы идти прям в терапию. Я занимался с коучингом, с коучем. Как бы я считаю, что это очень сильно мне помогло. Оно мне помогло вообще очень сильно развиться. Как в сторону работы, так и блога.
0: Это здорово, кстати, как раз, что ты начал говорить про блог. И сразу хочу сделать маленький комментарий. Кстати, вот тоже после того, как я поработала с коучем несколько раз там, в длительных каких-то контрактах, мне очень тяжело работать после этого с психологом. Потому что, когда ты приходишь в коучинг, ты заранее на встрече обозначаешь. То есть, сейчас я немножко да, проговорю про то, как обычно работает коучинговый контракт. То есть вы сначала сразу на берегу договариваетесь, над чем вы будете работать. А потом, условно, каждая встреча из этого коучингового вашего там, контракта, их может быть там, 4, 5, 10 или там, как получится. Она начинается с вопроса, там, с чем ты хочешь выйти сегодня, какие результаты ты хочешь получить сегодня, почему для тебя важно получить именно эти результаты, почему именно сейчас и так далее, там, какие критерии у тебя к достижению этой цели есть. То есть коучинг, он сразу тебя как бы форматирует на достижение определенных целей, он не дает тебе размазываться. А в терапии все может быть, во-первых, дольше во-вторых, как-то вот очень шире, и вот э, нет такого фокусного внимания к какому-то одному вопросу. То есть ты условно можешь начать встречу с того, что там э, меня достали мои коллеги, а к концу 60-минутной сессии с психологом там, ты можешь плакать от того, что там ты вспомнил какие-то события из детства, когда у тебя в песочнице отнимали лопаточку и совочек. Вот. Конечно, утрирую, но вот глобально есть разница в том, что с психологом ты вот как будто бы более такая широкая и длительная работа, с коучем она более фокусная. Ну, если, да. если не секрет, кстати, хотел спросить, над чем, с какими запросами коуча ты ходил?
1: Первоначально, почему я пошел к коучу, я думал развивать какой-то бизнес, вообще понять, мое это не мое, там, что-нибудь такое. Вот в конечном итоге пока что... Это оставил дело и сосредоточился больше на какой-то вот именно своей профессии. Вообще в целом это был самый глобальный запрос развития моего потенциала. И я считаю, что это мне очень сильно помогло. У нас было, ну там, в общей сложности, может, сессий 10, может, меньше уже точно не помню, и это прям мне супер помогло. Она мне прям открывала, ну, точнее, я сам давал на, на свои же вопросы-ответы, и так думаю, вау, а почему я раньше сам об этом не думал? Как бы я, я, когда это проговариваешь особенно, ты такой, вау, так это все так просто оказывается.
0: Звучит здорово. Тогда э, давай еще вот о чем поговорим. Ты уже упомянула о том, что у тебя есть блог, социальные сети. Расскажи о том, помогает ли тебе это каким-то образом или, наоборот, мешает, отвлекает? Вообще, какое место социальной сети у тебя занимает в твоей жизни?
1: Я считаю, что наличие любого блога, оно помогает. Вообще неважно, какого то видео, там, текстовое, а ты, по сути, выгружаешь свои мысли или, там, не знаю, реализуешь свои идеи какие-то. И в конечном итоге, если ты будешь это делать вообще на какой-то постоянной такой основе, то найдется аудитория, которой ты точно будешь приносить пользу этим контентом. Вот, у меня появилось вот это вот новое хобби. Я прям кайфую, когда снимаю видосики, мне это все нравится. Вот меня, меня стали там узнавать на улице, там люди даже фотографируются. Я такой, вау, ну что, что за странная популярность такая, ну прикольно. Вот, я из-за того, что у меня контент такой больше развлекательный, такой скетчевый, я приношу людям какую-то радость, мне всегда пишут там клевые комментарии под видео, вот что вообще дает мне там большую мотивацию продолжать это все делать.
0: Слушай, а с какими ожиданиями ты вообще заводил социальные сети, и удалось ли их тебе реализовать?
1: Моя история с блога вот началась с вот этого Нового года. Я там попал, ну, как, как всегда, Новый год, депрессия, что-то такое, думаешь, может быть, что-то новое сделать, может, что-то поменять. Вот. И в этот момент, кстати, я пошел к коучу, вот, и мы начали как раз-таки вот это вот все развивать. У меня вот появилась вот та энергия, благодаря которой я вот начал это все делать. И такой, так, сижу в начале мая, такой, ну, слушай, мне прям горит, прям надо сделать, почему нет? Я такой, так, записываю там первые видосики и такой, надо выкладывать. Знаю, есть челлендж, 30 дней выкладываешь видео и получаешь какой-то результат. Ну, типа, ты точно его получаешь, но ты понимаешь, во-первых, тебе это нравится, не нравится, получил ли то, что ты хотел от этого или нет. На одной из, ну, я уже вот начал выкладывать видео, и на одной из сессий коуча она мне задала вопрос такой интересный. Говорит, а что для тебя будет а, вот успехом того вот этого блога? Я такой сижу, думаю, так, ну, наверное, 10 тысяч просмотров на видео, и я пойму, что действительно можно что-то делать дальше. Меня это прям супер зарядит. И прошло там, я не знаю, неделя, наверное, и у меня видос набирает 100 тысяч просмотров. Я такой, вау, вот это классно. И все, и после вот этого началось. У меня уже есть несколько видосов, которые набрали миллион. Вот сейчас последние, там 970 тысяч, такое. Один из них миллион двести. Ну и там в основном 800-900 тысяч набирает, и классно. Ну, мне, мне прямо это очень нравится.
0: Слушай, ну вместе с этим растет количество подписчиков у тебя там в социальных сетях. Расскажи, готов ли ты к этой популярности, и не возникает ли какого-то страха, что теперь за тобой следит значительно больше людей, чем просто твои знакомые?
1: Мне никакого страха нет. У меня раньше был страх вот этого всегда хейтеров там и так далее. Я с ними столкнулся. И, ну, первое, что я это обычно делаю, я не кормлю троллей. Типа, если кто-то прям начинает тебе в комментариях или что-то писать, я им стараюсь не отвечать. Я такой, окей. Человек выговорился, выговорился, и все, можно, можно дальше продолжать. Я акцентируюсь только на хорошем, на людям, которым там задают какие-то интересные вопросы или можно что-нибудь пообсуждать. Я вот на основу на, на них концентрируюсь. У меня всегда было желание выступать, что-то делать и так далее. Вот, и я сейчас поэтому хочу начать свою спикерскую карьеру. То мне, мне это только нравится. У меня нет таких проблем.
0: А если человек думает на тему того, чтобы завести блог, начать снимать видео или писать, может быть, тексты в блоге, но боится, что бы ты мог ему посоветовать?
1: Я сейчас буду разговаривать цитатами из ВКонтакте. «Бери и делай!» Там, «Не ошибается тот человек, который ничего не делает!» «Чем больше откладываешь, тем больше будешь жалеть!» Но это действительно так. Я непонятно, чего боялся. У нас сейчас для того, чтобы выйти и ну, там, приносить какую-то пользу или просто вещать на большую аудиторию, у тебя один клик. Я снимаю все свои видосики на iPhone, на 11 iPhone. Мне как бы не нужно больше. Как бы и все, и всем хорошо. У меня даже петлички никакой нету. Ну, конечно, я там уже что-то начинаю покупать в целом. Тебе для того, чтобы создавать контент, тебе нужно определиться со своим форматом. Что тебе нравится? Ты либо будешь писать короткие текстовые в социальной сети X, да, кому-то может быть там лонгриды нравится писать, кому-то видео там большие длинные, не знаю, или короткий формат, вообще не важно, просто пойми, что тебе нравится, попробуй и если тебе это зайдет, то все хорошо, реально ты э, ну здесь главное постоянство и рано или поздно аудитория вообще тебе найдет, алгоритмы нам всем помогут.
0: Слушай, сталкивался ли ты сам на старте с синдромом смазванца и вообще Имеет ли у тебя вот в твоей жизни он на тебя влияние какое-то?
1: Да, эта штука вообще есть у каждого человека. Ну, наверное, у каждого человека. У кого-то больше, у кого-то меньше степени. А у меня он достаточно, ну, там, сильно развит. Я с ним постоянно борюсь. У меня, у меня Вообще у меня есть этот э, телеграм-канал, в который я э, скидываю все свои достижения. Допустим, я что-то сделал крутое в работе. Я просто туда это напишу. И все, и потом забуду, ну, потом, потом в какой-то момент я к этому вернусь в жизни чего-то добился в спорте, там в блоге, вот. И время от времени я открываю этот телеграм-канал, отматываю такой так, а что я вообще такое прикольно сделал там за какой-то промежуток времени? И оказывается действительно ты каждый ну какое-то время делаешь какие-то крутые вещи, И такой блин классно, я все-таки не такой плохой человек, там у меня все хорошо получается, плюс Награждаю себя да, за какую-то хорошую работу. Я могу себе что-нибудь купить. Я могу съездить, отдохнуть и вообще пойти там хорошо покушать. Это такая основная вещь, которая меня очень сильно дровит. Классно покушать. Вот. И э, в целом наш мост на самом деле так устроен, что если мы очень много работаем и... В конечном итоге себе не награждаем, он такой так, а зачем я вообще стараться буду? Где мой вот этот вот дофамин, да, где вот это вот удовольствие, которое должен получить? И он такой потом начинает уже саботировать все, все вот эти вот вещи, почему люди выбирают у них все это делать, потому что они себя не награждают, не дают вот это себе маленькое какой то вот победу, наслаждение и так далее.
0: Ну, то есть, правильно ли я понимаю, что для того, чтобы эффективно бороться с синдромом самозванца, можно дать следующие рекомендации. Первое. Фиксировать все свои достижения. Я, на самом деле, с этим советом очень согласна. Это может быть и закрытый канал в Телеграме, это может быть заметка в телефоне, блокнот, все что угодно. Да даже если вы просто в конце дня будете себе вслух проговаривать, что я сегодня молодец, потому что я там сегодня, там не знаю, на тренировке позанимался там на 20 минут дольше, чем обычно, это уже тоже классно будет с вами работать. Почему? Потому что если верим во что-то, например, в то, что там я там слабый, я недостаточно популярный, я недостаточно экспертный и так далее, мы обычно находим этому подтверждение. Так вот, нужно начать думать о том, что я наоборот, классный, сильный, смелый, умелый, там, экспертный и так далее. И находить этому подтверждение. И вот как раз вот эти вот достижения, вот эти вот подчеркивания собственных результатов, оно дает нам вот это подтверждение, что я молодец, и со мной все хорошо, и вообще меня можно похвалить. И вторая большая вещь, которая из этого вытекает, из того, что ты говоришь, это давать себе какие-то награды. Похвалу, по блажке и э, там всячески какие-то поглаживания для себя.
1: Все правильно, все правильно.
0: Я согласна, кстати, с этими советами. Мне кажется, они правда работают. И синдром самозванца – это топ, наверное, два вещи, которые я часто слышу, о чем люди говорят. Наверное, ладно, даже, наверное, топ три: Синдром самозванца, выгорание и отсутствие work-life balance. И здорово, кстати, что мы сегодня с тобой почти по всем этим темам проехались. И основные эти темы, у тебя есть какие-то рекомендации свой личный опыт. Это очень ценно.
1: Да, спасибо большое.
0: Скажи, пожалуйста, есть ли еще какие-то темы, которые ты хотел бы обсудить или раскрыть, которые касаются жизни и работы тем да?
1: да? Самый, наверное, главный совет – это вы должны для себя ответить, нравится вам или это, или, и хотите вы это или нет. Потому что если вам, вы как разработчик, и вам приходит начальник и говорит «Вот, так...» тебе надо расти, или вот у нас есть позиция темлида, давай иди. И если ты не понимаешь, точнее, если ты точно понимаешь, что тебе это не нравится, не надо туда идти, потому что вы потеряете хорошего специалиста и получите плохого менеджера.
0: Достойный совет, согласна с этим. И, кстати, если вы уже подписались, например, на позицию темлида, но понимаете, что это не то, чем вам хочется заниматься, то не стоит себя мучить до старости, а можно набраться силы и сказать, что, блин, давайте откатим все обратно.
1: Да, это, кстати, нормальная тема, и заранее стоит обговорить тот момент, что вы бы могли попробовать, но в случае, если вы не хотите этого делать, то действительно можно спокойно уйти именно позицию там, разработчика. У меня есть несколько кейсов, которые люди так сделали и безумно счастливы вообще.
0: Да, без страха, что тебя как-то осудят или подумают, что ты какой-то плохой специалист. Окей, тогда кажется, что мы обсудили все темы. Спасибо тебе большое за то, что ты э, пришел.
1: Спасибо тебе большое, что позвала. Это было очень волнительно, очень интересно и вообще... Ты занимаешься очень классным делом. Спасибо тебе большое.
0: И это был подкаст «Карьера сложилась». Ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, звездочки в Apple Podcast, и не забывайте подписываться на телеграм-канал «Карьера сложилась». Пока-пока.